0: Das finde ich gut, aber die Kaffeemaschine muss jeder selbst anmachen, ja? Ihr habt da noch nichts gebaut, dass man die nee. irgendwie automatisieren kann. Nee. Man aber irgendwie... hat natürlich
1: so einen riesen Touch und man kann so sliden und das ist schon... Ach, witzig. Ja, <lacht> ich h... Milch, warme Milch, wir haben auch den Dynamic-Schaum, also... Ah, okay. Geil. Ich hätte jetzt gedacht, da sitzt irgendeiner von euch und äh, nee. fängt an, irgendwas
0: zu schreiben, dass der dann irgendwie, keine Ahnung, Enter drückt, dann wird der Kaffee gemacht und dann ja. äh, ist schon fertig, muss nur noch aufstehen, hingehen und dann abholen.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum Koro Podcast. Wir haben jetzt die Politiker Serie abgeschlossen und wagen uns mit schnellen Schritten voraus in Richtung Nerds. Warum Nerds? Ja, wir hatten bei uns zu Gast den Gründer von Central sein Name ist Bene und Central ist eine Software, mit der wir alles machen, was so hinter den Kulissen passiert. Das heißt, da pflegen wir Artikel ein, da gucken wir, dass sie richtig im Online-Shop angezeigt werden und das ist eine ganz spannende Sache. Aber wir wollten doch mal auf den Grund gehen und gucken, ob ITler denn wirklich so welche Nerds sind, wie wir uns das vorstellen. Costa durfte dazu ein paar interessante Fragen stellen, es ist ziemlich lustig geworden. So viel sei euch versprochen und ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Hallo zusammen, hallo liebe Zuschauer. Heute habe ich mal die Ehre, etwas zu sagen und einen Podcast zu eröffnen. Das freut mich sehr. Heute ist der Benedikt Sauter bei uns zu Gast und wird uns ein bisschen was über die, die ITler erzählen, über die ITler-Branche und ähm, den Podcast, den wir heute äh, für euch da haben, da äh, haben wir folgendes Thema. Mythos-Aufklärung sind ITler-Nerds. Und bevor wir da in die Tiefe gehen und ein paar Fragen stellen, vielleicht kurze Selbstvorstellung von dir, Bene. Also erstmal hallo, dass du da bist. Hi. Herzlich willkommen. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen von dir. Also wer bist du? Was machst du?
1: Ja, nee, kann ich gerne machen. Ich bin Benedikt, Benedikt Sauter. Komm, eigentlich bin ich gebürtiger Münchner bin dann durchs Studium nach Augsburg verschlagen, habe irgendwie die Informatik schon sehr früh kennengelernt oder Informatiksoftwareentwickler und schon irgendwie alten Computer als Kind bekommen, dann irgendwie recht früh gemacht dann daher. War ganz schlecht in der Schule immer, aber Computer war immer die Leidenschaft. Bin dann eben, habe mich dann irgendwie über Homewege fürs ähm, Studium beworben, keiner wollte mich. <lacht> und dann am Schluss Augsburg in der dritten Auswahlrunde. Du hast mir abgelehnt, abgelehnt. Und dann habe ich gesagt, ja okay, wir nehmen dich doch. Und dann nach Augsburg hin. War aber nebenbei immer schon... Ähm, selbstständig und hatte sehr früh schon Selbstständigkeit Luft geschnappt. Also irgendwie mit 16 habe also ich schon im Cousin ein Redaktionssystem entwickelt, haben das vermietet auf eigenen Servern, genau. Hab dann sagen immer, immer selbstständig viel nebenbei gearbeitet, habe mal kurz zwei Wochen festangestellt bei einer Firma, habe das gar nicht ausgehalten, habe gekündigt, habe gesagt, lieber kein Geld oder wenig Geld und lieber selbstständig weitermachen dann daher. Hab dann eben mit der Selbstständigkeit gepaart, nebenbei die Informatik als Leidenschaft gehabt, habe dann während dem Studium Hardware noch kennengelernt und ähm, habe dann zufälligerweise eine einen Online-Shop aufgebaut für Mikrocontroller, was ähm, ich so gegeben gehabt dann daher. Und aus dem ganzen Ding heraus haben wir dann eine eigene ERP-Software entwickelt, ähm, sind mittlerweile eine Firma mit ähm, 32, 33 Leuten, die ERP-Software Vollzeit sozusagen machen und bin sozusagen ein, ein, ein Informatiker, jetzt mit der Firmen aufbaut oder eine Firma aufbaut, sozusagen daher gepaart als Hintergrund zu mir ein bisschen. Wow, ja. also
0: das klingt ja, klingt ja super spannend, das ja. ist auch total der, der verrückte Lebenslauf, wenn du so willst, total untypisch, Ne, ja. man hat ja mal, also mal so, eine, so eine Karriere vor Augen, ne? dass man sagt, okay, ich mache zuerst Abitur, dann gehe ich studieren, dann habe ich einen Job, ja. das ist ja bei dir komplett irgendwie hat ja, das nee. gelaufen, aber ja. ich kann das gut nachvollziehen, das war bei mir ähnlich, ja. dass ich da auch nicht den, den geradesten Weg eingeschlagen habe, ähm, aber am Ende...
1: Ähm, ist ja doch was aus dir geworden. Ja, wichtig ist, dass man, glaube ich, zufrieden ist mit, mit dem Leben. Und, das immer. und eigentlich hatte ich immer, egal in welcher Lage, war ich immer sehr zufrieden. Auch das mit schlechten Noten ja. in der Schule. Ich war persönlich trotzdem, mir war es wurscht. Also mit mir war...
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist doch schön. Also das ja. ist auch wichtig, dass man sich selbst da wirklich ja. Und ähm, das war auch damals mein Antrieb, Choro zu gründen. Deswegen mhm. kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und du hast es ja auch ein bisschen angesprochen. Mhm. Ähm, du hast ja dein Studium gemacht, Informatik. Mhm. Ähm, über Umwege und bist mhm. dann irgendwann Unternehmer geworden, hast mhm. einen Online-Shop gemacht. Ähm, die Frage, ich meine, äh, jetzt macht ihr was völlig anderes. Also ihr macht ja jetzt äh, mit Xcentral, mhm. ist ja eine, eine ERP-Software entstanden, wo ihr für andere Online-Shops, ähm, für andere Unternehmen generell irgendwie Prozesse entwickelt. Mhm. Das ist ja euer Kerngeschäft. Ja. Vielleicht kannst du noch zwei Worte sagen, wie du dazu gekommen bist, irgendwie so, ein, so einen Wechsel zu machen, ne? Weil es ist ja schon eine komplett andere Richtung, wenn man in eine Online-Shop-Richtung geht und Produkte aktiv einkauft, aktiv verkauft, dann aber doch irgendwie
1: sagt, okay, ich fokussiere mich auf was komplett anderes. Ja. Mai, ähm, wie ist es dazu gekommen? Also erstens, wie gerade vorhin sagte, ich hatte nie einen richtigen Masterplan im, im, im Leben sozusagen. sondern ich habe immer offene Möglichkeiten, wenn sie es gegeben haben, weil ich sage ja, warum nicht? Auch wie, wie wir zum Online-Shop gekommen sind, war auch wieder ein eher Zufallsumweg. Ähm, das passt auch zum Thema IT gerade ein bisschen, also ich war immer schon auch sehr technikbegeistert. Ich habe dann eben früher viel Linux gemacht, also zu meiner, ja, so alt bin ich auch nicht, aber 36, also so mit 16, 17 ging schon los mit Linux und sowas, hat schon Spaß gemacht gehabt. Und dann habe ich irgendwann im Studium eben dann die Hardware kennengelernt, habe dann USB kennengelernt. Das fand ich sehr faszinierend. Also mich hat, haben mich immer eigentlich Systeme interessiert, habe mich sehr gerne eingearbeitet. Also mich hat das USB-Protokoll, das was man einfach von einem USB-Maus oder Tastatur kennt, was dahinter steckt. Wollte ich wissen. Und habe dann dann begonnen einen eigenen USB-Stack, so heißt es, eine Software für Mikrocontroller zum Schreiben, wo ich so eigenes USB selber gemacht habe. Einfach nur das Interesse, weil es mich saumäßig interessiert und es ist auch super spannend, wie das so funktioniert dann daher. Und dann hatte ich das irgendwo gepostet und gesagt, hey, ich habe hier so ein, nein, war noch über ein paar Umwege, Auf Schluss, am Schluss kam so ein usb da daraus. Und den habe ich irgendwie gepostet. Ich habe so einen USB-Programmieradapter gemacht. gehabt. Und dann kam irgendwie, wenn ich am nächsten Tag aufgestanden, waren in einem Forum-Post irgendwie 20 Leute, hey, das will ich auch haben. Und ich so, hä? Das war ja nur gerade irgendwie so nebenbei gesagt, hier gibt's dieses Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, dann kaufe ich mal irgendwie 500 Platinen und wer einer haben will, soll sich bei mir melden. Und dann hatten wir so von, von Tag 1 an irgendwie 20, 30 Bestellungen am Tag für diese Platine. Und dann ich gesagt, okay, dann als Informatiker baue ich einen Shop auf, weil ich viel zu faul bin. Und dann hatte ich eben diesen Shop mit diesem einem Produkt drinnen, und was eigentlich ganz gut gelaufen ist. Und dann haben wir irgendwann jemanden kennengelernt, der promovieren wollte und der hat auch einen Online-Shop gehabt mit so Mikrocontrollerplatinen. Genau das Gegenstück zu unserem Programmieradapter. Und der will das auflösen und haben dann gesagt, okay, dann, dann übernehmen wir das auch und hatten dann einen Online-Shop dabei. Und dann haben wir eben begonnen, immer mehr Bestellungen zu machen, mehr zu verwalten und ähm, als Informatiker erstmal turbo faul Dann haben wir da begonnen, viel zu automatisieren, aufzubauen und haben uns eben eine eigene Software für uns entwickelt gehabt. Und hatten aber auch gar keine Zeit, fremde Sachen anzuschauen. Und wir haben es gar nicht ge richtig gemerkt gehabt, hatten dann eigentlich irgendwann so eine kleine ERP-Software für uns geschrieben gehabt, wo wir mit Lagerzahlen, Kommissionierung, Versand, Buchhaltung, Haufen solche Sachen mit reingemacht hatten. Genau. Und dann haben wir uns irgendwann die Kunden angesprochen, hey weil sie immer automatisch E-Mails bekommen, danke für die Ware, die Ware kommt bald an und eben auch, wir hatten immer einen sehr, sehr komplizierten Bestellprozess. Das waren irgendwie 500 verschiedene Platinen, hätten wir die alle auf einmal kaufen müssen, wären wir pleite gewesen, das hätte gar nicht geklappt. Wir mussten immer ganz gezielt, was gefehlt hat und benötigt wurde, immer rausermitteln und das dann kaufen, dass die Kunden schnell versorgt sind, sagen daher. Darum gab es immer ganz lustige E-Mails als Zwischenstatus. Und das war dann unser Marketing sozusagen. Da hast die Kunden irgendwann gesagt, hey, was habt ihr eigentlich da für eine Software am Laufen? <lacht> ähm, und okay. haben uns erst die Lieferanten und Kunden angesprochen gehabt. Und dann haben wir eben daraus begonnen, eine immer größere Software zu bauen. Dann haben uns die Kunden angesprochen, hey, die möchten die Software auch haben. Dann haben wir gesagt, pass auf, wir sind eine keine Softwarefirma, wenn ihr wollt. Wir gehen eben weg, gehen mit euch dann daher. Und waren dann tatsächlich irgendwann 2000, Zehn haben wir für uns die Software schon intensiv genutzt gehabt. 2013 haben wir dann irgendwann gesagt, wir machen eine Open-Source-Version von dieser ERP-Software, weil wir immer viel Open-Source gemacht haben und dann haben immer mehr irgendwelche IT-Menschen hauptsächlich tatsächlich uns gefunden als Software, gesagt haben, hey, abgefahren, weil sie hab, das will ich auch haben und hatten dann relativ viel früh Firmen, die so 200, 300 Aufträge am Tag gemacht hatten. Aber auch, weil immer IT, von IT-Techniker zu IT-Techniker sagen daher, die gesagt haben, hey, wunderbar, da gab es kein Marketing, kein Vertrieb, gar nichts sondern ich guck an, aber wir haben hier Lötkolben, wenn du vorbeikommst, wundere dich nicht, wir sind eigentlich keine Softwarefirma. Und die so, nee, nee, die haben schon viel Software angeschaut, das ist anders, das wollen die haben unbedingt. Das ist, ähm, ähm, genau. Und weil ich auch da schon immer sehr begeistert war, irgendwie Systeme aufzubauen, ob es USB oder irgendwas war, war dann auch das ERP-System hat auch sozusagen drunter gelitten, ne? dass wenn man was macht, dann möchte man es auch verstehen und richtig machen. Und so machen das jetzt ganz Gutes dass wir jetzt mittlerweile eben 30 Leute sind, in, in, dann irgendwann 2015 gesagt haben, okay, wir müssen entscheiden, machen wir jetzt Hardware oder Software? Das ist auch noch wichtig dann gewesen okay wo geht's weiter und dann also, okay dann lass uns jetzt einfach ähm, dann das wenn die Software schon selber dauernd angefragt wird, wir, wir verkaufen ja nicht aktiv die rufen da selber an und vermitteln es weiter mhm. und wir waren schon gut am wachsen also, okay dann lass uns mit der Hardware aufhören und ruhig in den Sprung Software reinmachen weil wiederum mir als Mensch macht einfach auf Bock Systeme aufzubauen und ähm, Strukturen ähm, Sachen zu machen und da ist dann tatsächlich ehrlicherweise ein bisschen egal ob es jetzt irgendwie USB ist oder ähm, ERP das Gefühl was du nachher hast wenn du es machst das sind die gleichen Emotionen, die es aufweckt zu sagen, daher. Nur, dass du halt mit ERP noch was hast, was, was richtig vielen Leuten richtig nützlich ist und richtig Arbeit abnehmen kann. Oder noch viel, viel tieferen Impact in Menschen rein hast, mhm. als vielleicht mit einem USB-Protokoll oder irgendwas.
0: Ja, das klingt natürlich super spannend. Also ja. sehr interessant auf jeden Fall. Also man merkt auch, du hast eine richtige Motivation dahinter. Ja. Und ähm, das ist natürlich, ist natürlich auch eine Riesenverantwortung, ne? wenn, du, wenn du merkst, du, du hast dein eigenes System aufgebaut und auf einmal ist eine Nachfrage da. Und das hat man so ja erstmal gar nicht auf den Schirm gehabt und dann ja. auf einmal entwickelt sich das irgendwie doch weiter ne wie so eine Lebensform die einfach ja. irgendwie sich sich seinen, seinen Weg sucht ne? ja. und ähm, das ist ja also äh, die Frage die die ich da noch habe ist ähm, ich meine klar also wenn man von dir ausgeht du hast ja deinen Weg eingeschlagen du bist super motiviert du hast dein Baby sozusagen aufgebaut mhm. ist es dann ähm, jetzt mittlerweile hast du ja eine, ich sag mal eine richtige große Firma aufgebaut wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt
1: wir sind jetzt gerade 32 Leute Vollzeit ja. und sind gerade noch stetig am Suchen und wachsen.
0: Ja, großartig. Ja. 32 Leute ist schon eine Hausnummer ordentlich. Ja, schön. Und ähm, wie 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 also wie habt ihr das gemacht? Also ist es ist es eine Herausforderung gewesen Leute einzustellen oder wie habt ihr die Leute gefunden, die die eben auch diese
1: Motivation wie du teilen? Also ist es schwierig gewesen? Ging ehrlicherweise, also wir, wir, wir beginnen jetzt erst gerade immer mehr irgendwelche HR-Prozesse und sowas kennen zum Lernen. Also da bin ich genauso. Ähm, ich habe klassische Informatikausbildung, rede gerne mit Menschen, tausche mich gerne aus, aber habe jetzt auch keinen, keinen psychologischen BWL-Hintergrund oder irgendwelche HR. Ähm, und wir haben aber viele, mache ich immer schon, äh, wenn man, wenn, wie du gerade sagst, einfach Sachen laufen lässt und du bist, wie du bist, also ich hatte irgendwann im Moment mal im Leben, in der Hardware-Welt, da gab es auch so oft so Momente, wo du dich künstlich als Mensch oder als Firma verstellst, weil du einen Auftrag haben willst. Okay. Das, das kennt jeder Selbstständige irgendwo. Der denkt, ach, verdammt, das will ich haben. Und wenn es nur der Schlips ist, den ich anziehe und ich laufe irgendwo hin oder ich versuche irgendwo richtig extrem zu pitchen, damit ich dann die, irgendwie, wenn, wenn irgendeine große Firma anklopft und will von dir was haben, dann ist man, wow. Und dann beginnst du, dich dein Zeug zu legen für irgendein Muster, für eine Messe, irgendwas, wenn du die Chance hast, für eine große Firma was zu machen und tust die auch tatsächlich ehrlicherweise ein bisschen verstellen. Ähm, damit du irgendwie die Chance hast, das so zu machen, dann da das hinzukommen, mit irgendwie mehr zu prahlen, mehr zu sagen, nee, kein Thema, oder gehst selber ziemlich krass in Vorleistungen, und dann klappt nachher doch nicht, dann hast du irgendwie Haufen Geld bezahlt für irgendeinen Prototypen, für irgendwelche Musterprodukte, hat jeder normalerweise schon mal gemacht gehabt. Und das hatte ich irgendwie so zwei, drei Mal, und dann haben wir uns geschworen, hey, das machen wir nicht mehr mit. Wir, 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 machen es jetzt so, wie es ist, wir sind so, wie wir sind, und das leben wir brutal. Und das, und jeder, der das akzeptiert, der, macht es, und der macht es mit. Und der, der es nicht so akzeptiert, das ist uns egal. Da bleiben wir so egoistische Menschen, also natürliche Menschen, wie wir sind. Und das ist eigentlich der der beste Filter auch Richtung Mitarbeiter. Okay. Weil du, du ich, das ist Lebenszeit. Das ist was wir gerade machen auch heute. Das ist meine freie Leidenschaft. Also ja. das will ich ja machen dann daher. Und das will ich nur mit Leuten machen, wo ich Bock drauf habe dann daher. Und ähm, okay. dem sage ich was los ist, wie es aus ist dann daher. Und dann hast du diesen Teamfit automatisch dann daher. Weil du merkst okay passt der, hat der die gleichen Werte einigermaßen, kann er auch damit leben und es machen. Und wir sind in Augsburg. Augsburg ist es noch Gott sei Dank kein Berlin mhm. oder kein München. Das heißt, der, der Augsburg sein will, der möchte auch da bleiben. Okay. Und ähm, was ich auch gelernt habe, jede Region hat sehr gute Talente und gute Leute. Mhm. Das liegt jetzt nicht an irgendeiner Stadt oder sowas. Und, daher, und da ziehen wir langsam auch Gott sei Dank gute Leute an, okay. die aus Überzeugung Augsburger sind und auch bleiben wollen. Und dann auch noch sozusagen aus dem Grund, was ich vorhin sagte, zum Team passen. Ja. Zu sagen, Okay, die haben auch genau auf die gleichen Werte, die wir lieben, möchten die für sie auch lieben. Okay, klingt super spannend. Ja. Ist es denn so,
0: dass ihr da, äh, ich sag mal, habt ihr da irgendein Muster, wo ihr irgendwie sagt, ähm, ja, uns ist wichtig, dass die eine, ich sag mal, eine, eine akademische Ausbildung haben? Äh, oder ist es vielleicht jemand, der ein kompletter Quereinsteiger ist, was anderes gemacht hat ähm, und dann sich komplett umorientieren will? Habt ihr dann ein Muster, wo ihr sagt, so ein Typ als Mensch wollen wir haben? Oder ist es eher so, da kommt jemand an, dann spricht ihr mit dem,
1: habt irgendwie ein Gefühl? Und merkt, okay, der könnte sich in der Richtung entwickeln? Ja, genau. Also tatsächlich, wir haben mittlerweile schon mehr verstanden, was für uns enorm wichtig ist. Und das liegt wohl auch an der Typus. Also ich habe mit mit der, meiner, mit der Claudia sozusagen daher, also wir sind schon meine Frau sozusagen mittlerweile, aber auch schon länger zusammen als irgendwie nicht zusammen, ähm, zu zweit gegründet. Ah, okay. Ähm, also wir sind zwei Gründer. Ich bin bloß ein Teil davon sozusagen daher. Ähm, haben für uns schon festgestellt. Erstens muss der der Mensch tatsächlich zu uns passen, also der Vibe muss passen. Wir müssen auf der gleichen Wellenlänge, also muss schon mit dem irgendwie eine Woche irgendwo mal segeln können. Übertrieben gesagt, also dich irgendwo einsperren können, und richtig gerne ratschen, in tiefe Gespräche reinfallen können. Du musst ähm, tatsächlich auch. Ähm, ähm, wir, das ist klingt negativ, aber das ist tatsächlich für uns schon so ein Maßstab, so eine so eine. Ähm, Grund aus Intelligenz oder ähm, also du musst schon irgendwie mit jemand gut irgendwie kommunizieren können, sagen daher, was wir sagen, das ist schon die Mindestvoraussetzung, damit du da auch Spaß dran hast in dem Team, weil wir alle voll Bock auf Leidenschaft haben, wir wollen aber auch vom Hirn gefordert werden wie Sau und du musst selber den Drang haben, bitte, bitte fordere mich irgendwie dann daher, irgendwelche Knoblaufgaben, komplizierte Fälle, muss sagen, cool, 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 her damit irgendwie, da habe ich Bock drauf zu sagen, daher und tatsächlich ist es so, dass die meisten an dem Bereich eher aus einem Studium heraus plumpsen, das heißt, wir haben glaube ich ganz wenige, die nicht studiert haben ähm, aber die alle dieses 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 hier das Entdecker gehen oder dieses gib mir mehr Wissen ich will Ach. gefordert werden haben okay. die das ganz ganz krass haben okay ja.
0: spannend spannend ja das klingt natürlich super und ähm, ist so also ich ähm, habe ja auch viel mit mit euren ich sag mal Entwicklern zu tun äh, ja. einfach weil wir ja auch äh, mit euch jetzt ja zusammen äh, die Prozesse machen und mhm. auch, auch bauen und ähm, auch aktiv da auch teil sein wollen, ne? weil wir sind ja auch so, ich sag mal, ein bisschen Prozessfreaks, so ja. als Coro äh, vor allem der Piran und ich, weil wir auch historisch gesehen irgendwie bei Coro immer das so haben wollten, dass wir ein System haben, was einfach diese ganzen Komponenten, die du eben beschrieben hast, ne? ja. alles, was zu einer Firma dazugehört, äh, irgendwie auch automatisiert abwickeln wollten. Ja. Ja? Auch unsere Leidenschaft ja in Verbindung äh, mit den Produkten, die wir verkaufen und einkaufen. Ja. Ne? Also dieses Ganze nochmal, und ähm, deswegen ist es für mich super spannend und dann die Frage ähm, also man sagt ja auch über ITler ja, größtenteils so, das sind so irgendwie Nerds ja. Ja, oder irgendwie leben in ihrer eigenen Welt ähm, ich habe ähm, eine gute Freundin die arbeitet in einer, in einer ähm, ja in so einer Agentur sage ich mal für IT und die erzählt mir immer so ganz lustige Geschichten ja, ja. Sagt immer, die die wollen immer Latte Macchiato trinken mit Sojamilch und äh, die trinken alle nur San Pellegrino ja, ja. und sind ganz verwöhnt ähm, wie, wie siehst du das? Würdest du dich selbst als Nerd bezeichnen, der, der irgendwie auch in diese Richtung geht, sage ich jetzt mal? Oder bist du da eher so, ja, seid ihr so pragmatisch als, als Firma, die irgendwie sagen, nö, wir wollen nur coden, wir machen nichts anderes? Oder wie wie seid ihr drauf?
1: Ja, ist, glaub ich glaube schon. Du brauchst schon das Umfeld, wo du wirklich dann irgendwie, ähm, also für uns ist immer der der, der der wichtig ist immer, das ist kennst du auch irgendwie. Du musst in diesen Tunnel fallen. Mhm. Also und das als IT-Mensch ist noch krasser als irgendwie vielleicht irgendwie als Kundenberater weil da, da willst du wirklich mit dir und deiner Technik, deiner Technologie, mit deinem Prozess, dem Algorithmus, willst du irgendwie verschmelzen und dann, bist, dann kriegst du nichts mit, und kann nebenbei irgendwas passieren und dann ist die Frage natürlich, wie schafft das Umfeld, dass deine Leute tatsächlich gut in diesen Tunnel reinfallen und da konzentriert dann den ganzen Sachen da arbeiten und daher und ähm, dann gehört schon natürlich mit dazu, du brauchst ein gutes Umfeld, wo du Spaß dran hast, vom, vom Tisch her, vom, vom Kaffee, vom Umfeld her, sowas an daher. Wir haben jetzt auch eine ziemlich abgefahrene Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> weiß nicht, was das letzte Mal da warst, hast du schon gesehen gehabt? Äh, weiß ich nicht. Äh, ähm, das ist so, so, so ein Turbo. Kann ähm, gut sein. Turbo, ähm, kann alles, Kaffee, ähm, Kakao-Zeug und hat jeder gesagt, wow, spinnst du, wenn du die Investition siehst, was das kostet, ja. aber wenn du halt umrechnest auf Gehalt und Wohlfühlfaktor und wie die Leute ja. motiviert dann mit einem geilen Kakao oder Schoko, ja. Ch äh, Juni, ich weiß nicht, wie es heißt alles dann da irgendwie. Also, <lacht> rauslassen kannst, du dann daher höchst motiviert rangehst, das ist schon natürlich, kommst du gerne in die Arbeit und denkst, geil, und dann kompliziertes Problem, jetzt hole ich mir nochmal eins ein so ein Dinge und dann hocke ich mich hin und konzentriert und gebe dann da irgendwie Gas, dann das, das ja. bringt schon in dieses Feldumfeld, weil erst dann kannst du richtig gut eben dann beginnen, wirklich da die Probleme zu verstehen und zu machen. Und
0: okay. Das finde ich gut, aber die Kaffeemaschine muss jeder selbst anmachen. Ja?
1: Ihr habt da noch nichts gebaut, dass man die nee. irgendwie automatisieren kann. Nee. Aber man hat natürlich so einen riesen Touch und man kann so sliden und das ist schon. Ach, witzig. Ja, <lacht> Eine Milch, warme Milch. Wir haben auch den Dynamic-Schaum. Also Ah, okay, Geil. Ich hätte jetzt gedacht, da sitzt irgendeiner von euch und äh, nee. fängt an, irgendwas
0: zu schreiben, dass der dann irgendwie, keine Ahnung, Enter drückt, dann wird der Kaffee gemacht und dann ja. äh, ist es schon fertig,
1: muss nur noch aufstehen, hingehen und dann nee, anrufen. Es gibt so. ja auch, es gibt ja dieses ganze Internetprotokoll, ist ja normiert in so RFCs. Ja. Und da gibt es auch das Kaffeemaschinenprotokoll. Ah. Aber war ein 1. April. Aber es ist witzig. <lacht> ja, genau. Aber es gibt es normiert so. Also. Kannst jederzeit. Okay. Mal nachprogrammieren, wenn du willst. Ja,
0: geil. Ja, super. Ja, also ähm, vielleicht, wenn wir mal so eine verrückte Kaffeemaschine kaufen, komme ich mal zurück. Ja. Brauchen wir vielleicht mal einen Code von dir oder so. Ja, nee,
1: also unser Büro ist auch tatsächlich relativ spartanisch eingerichtet. Ja. Also wir haben da sehr wenig, wir sind eigentlich eher clean desk und wollen auch eigentlich nicht zu viel Zeug haben. Aber das kommt auch mit dazu, wir waren früher eine Hardwarefirma. Mhm. Wir haben jetzt vor kurzem unser altes Büro aufgelöst, jetzt erst final. weiß weiß ich irgendwie noch so zwei Jahre im Schlummermodus -Mo irgendwie. Wir haben so viel Hardware angeschafft gehabt, so viel Kabel, Zeug, Geräte und irgendwas, wo wir sagen, wir sind gerade so froh, dass wir geistig auch so frei sind, dass du so wenig Ballast hast, dass du wirklich nur noch hier dein Computer, deine Tastatur, deinen Algorithmus hast, du kannst die Sachen irgendwo in der, in der, auf einem Server, auf der Cloud speichern und du brauchst nicht eine riesen Apparatur an, an Sachen um dich herum, damit du überhaupt arbeiten oder arbeitsfähig bist. Um das so zu machen und neuer.
0: Da, ja. Das finde ich super. Also, ja. das ist so auch unsere Philosophie. Wir wollen auch irgendwie nichts hier an, an Kram haben, ne? auch ja. weil wir immer sehr vollgestellt sind, weil wir so ja. viele Produkte natürlich auch haben. Das geht natürlich nicht anders, ne? ja. Das ist natürlich irgendwie bedingt, aber ja. kann ich schon verstehen, dass man da versucht, minimalistisch zu sein. Man ja. will ja auch nicht irgendwie, ich sag mal, verkommen, bin irgendwie immer eine genau. Wohlfühlatmosphäre schaffen und so. Und ähm, man will ja auch als Firma irgendwie weiter bestehen und weiter wachsen. also ne? ja. Klar, eine Firma besteht ja auch aus, aus, dem, aus, dem, aus dem Team, ja. was du hast. Ne? Du, Willst ja auch das, dein Team weiter aufbauen, weiter wachsen und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, ich habt ja jetzt auch in den letzten Jahren eine, eine große, große Karriere hingelegt. Und mhm. also ich meine 32 Mitarbeiter ist schon, mhm. schon eine Hausnummer. Ja. Schon nicht wenig. Wann, wie, wie, wie war das im letzten Jahr? Wie viele Mitarbeiter war die da noch?
1: Mhm. Also aktuell tun wir uns, glaube ich, gerade ungefähr grob pro Jahr verdoppeln. Wow. Von dem her. Aber es fühlt sich trotzdem noch ganz gesund an. Wir sind jetzt gerade so eine bisschen in Grenze, wo es ein bisschen wird Strukturen, einfach abteilungsübergreifend aufbauen, rein müssen. Jeder, ja. der das schon mal durchlebt hat, der wird. Wahrscheinlich sich wissen, was es auf uns zukommt. Wir wissen noch nicht so ganz, aber <lacht> macht, macht Spaß und ein Stückchen weiß einfach da
0: halt weiter. Klar, ein bisschen, ein bisschen Überraschung muss, glaube ich, auch dabei sein, ja. ne? dass man da irgendwie nicht
1: zu vorherbestimmt rangeht. Ja. Ähm, ja. Aber es ist auch, glaube ich, so ein bisschen, weil das Thema ist ja auch ähm, IT und ein und, und Freak oder Nerd oder sowas. Ähm, das ist auch immer, du hast natürlich einmal auf IT klassische Strukturen, klassische Gesetze, klassische ähm, Organigramme, wie auch immer, Protokolle, IT halt einfach, die, die nach Normen geregelt ist, aufgebaut ist, nach Prozessen programmiert ist, sagen daher. Und dann, dann Freak auf der anderen Seite hast du dann da oder man hört, was auch immer, das ist ja dann der, der Mensch noch, also wo du das, das mit reinbringst, zu so sagen daher. Und drum macht es eigentlich schon Spaß, weil auch immer, wenn ich Sachen angehe oder mache, habe ich immer meine Struktur dahinter, seht ihr auch. Möchte aber immer noch trotzdem immer als Mensch auch mal ähm, überlegen, was macht das Sinn, aber du hast nie so die völlige Chaoswolke, mhm. weil du schon natürlich immer schon ein Leben lang so arbeitest und egal, was du machst, egal, ob du ein Stückchen Software konzipierst, egal, ob du irgendwie einen Raum einrichtest oder ob du eine Firma aufbaust, du gehst irgendwie nach den gleichen Arbeitsweisen vor, mal grob aufbauen, langsam Strukturen draus zu machen, zu Clustern aufzubauen mhm. und dann eben auch mit immer schauen, ja wie fühlt es sich aber auch eigentlich an als Nutzerseite, wenn ich reinspringe als Mitarbeiterseite, als Kundenseite, fühlt es sich immer noch gut an, auch in dem System, in der, im Büro, wo ich bin oder weiß ich immer. Also ist immer dieser Wechsel zwischen den beiden Punkten. Ja, das
0: finde ich super. Also ja. das ist das, das finde ich auch gut. Also ich glaube, genau. so muss es sein. Das muss immer so eine gesunde Mischung sein. Und das ist cool. Ja. Und ähm, ja, so
1: für die nächsten Geschäftsjahre, also was ist so die Planung? Wie, wie wollt ihr euch weiterentwickeln? Wir haben jetzt gerade den, den Punkt, dass wir eben gerade diese Struktur einführen. Das heißt, wir haben ab 1. September jetzt ähm, Head of Sales und Head of Marketing. okay. Das sind die ersten größeren ähm, Stellen sozusagen, die wir geschaffen haben, die auch mehr Verantwortung haben, die auch Leute unter sich jetzt mittlerweile schon haben. Das heißt jetzt da der, der, der für uns natürlich der nächste Schritt, dass wir die gut integrieren, dass das dann genauso so für Wachstum aufgebaut werden kann, mhm. solche Prozesse. Weil auch da ist zum Beispiel so, wenn wir jetzt als, als, als Head of Sales einen Physiker mhm. sozusagen daher, ähm, weil wir auch da wirklich nochmal viel strukturierter, also wir, wir mögen das durch die ganze Firma, wenn du schaust, haben wir oft immer so, der ähm, einfach dann, da, der der Systeme Prozesse aufbauen kann und die auch dann skalierbare Prozesse aufbauen kann, also wie in der Software, aber auch als Bund in der Firma sozusagen daher. Das heißt, das sind jetzt gerade die nächsten großen Schritte, die Prozesse aufzubauen, auch unseren ganzen Onboarding-Bereich oder Professional Service, wie man es heißen nennen möchte, der jetzt gerade immer größer wird, wo wir genau da merken, okay, da brauchen wir die Prozesse rein. So eine Zwischenhierarchie einzubauen die dann für uns, die jetzt haben wir ja übertrieben gesagt, 30 ähm, einzelne Fäden die zu Claudia und zu mir laufen, mhm. und das geht nicht mehr. Das sind so viele Leute. Und diese, diese Stufe eins. Und Da nehmen wir uns auch gerade bewusst, gerade gezielt Zeit, ähm, dass wir es auch da vernünftig machen. Auch das ist so eine Eigenschaft vielleicht von IT. Und und wenn du so so als Nerd-IT-Hintergrund das Ganze machen würdest, ich, ich, ich mag keine Software, keine Systeme bauen, die so schnell hingepusht sind und irgendwie so hält schon so ein bisschen dann daher. Sondern dann will ich wirklich den Layer Software-Layer einziehen oder die Struktur einziehen und auch sagen, nee, die ist gut. Die Basis ist da, okay, ich kann die nachher noch ausbauen, aber die Grundbasis ist so, da stehe ich voll mit, mit bestem Herzen dahinter. zu sagen, daher. Und das ist da jetzt genauso eben in der Firma, dass wir diese Struktur jetzt einmal uns aufbauen wollen sagen, okay, das klappt jetzt so von den ganzen Strukturen, von den Gesprächen, von den Verteilen, von den Aufgaben, von den Prozessen, dass man dann sagen okay, wenn es läuft, dann können wir auch wieder den, den Beschleuniger reinschieben und können auch dann wieder nochmal mehr Wachstum und solche Sachen machen. Das also haben wir uns gerade aktuell sogar absichtlich für uns gerade so ein bisschen... Verkaufsstopp würde ich es nicht nennen, aber wir, wir wählen gerade schon ein bisschen mehr aus, an wen wir es verkaufen. Okay. Ähm, die Software, da ähm, sammeln sich zwar schon einige an, die trotzdem gerne kaufen wollen würden, aber ist ja jetzt auch nicht so schlecht für uns als Position, sagen daher. Aber damit wir genau diese Zeit uns nehmen können, da vernünftig, weil im Tagesgeschäft müssen wir ja Kunden versorgen, so wie euch, müssen aber auch natürlich stabile Prozesse bauen. Absolut. Und Das muss ja auch tagsüber schaffen, das müssen ja nicht nachts machen, sondern nee, du auch irgendwie von, von 9 bis 17 Uhr. Und, und dann musst du halt irgendwo Abstriche machen, weil du, wenn du Meetings, kosten so viel Zeit, aber sind so wichtig, ja. oder mal Sachen anschaust, dann da und das einfach zu machen. Ja, das kann ich total
0: nachvollziehen. Also, das ist. Ähm auch eine sehr große Herausforderung. Man darf ja auch nicht zu schnell wachsen. Es gibt so viele mhm. Unternehmen, die irgendwie auch nur daran gescheitert sind, dass sie einfach diese Strukturen nicht hatten, ne? die ja. einfach irgendwie ähm, das aus nicht im Fokus hatten. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt so wie an, an unsere Geschichte zurückdenke, wir waren von Anfang an immer auf dem Trip, dass wir gesagt haben, sowas wie Logistik oder sowas ähm, als, als Bereich hier intern, das können wir selbst gar nicht bewältigen. Ja. Ne? Und ähm, wir haben das von Anfang an abgegeben an den Dienstleister. Und im Nachhinein bin ich so dankbar dafür, dass ich ja. gesagt habe, okay, ich hab, muss mich darum nicht kümmern und ich kann da beliebig hoch und runter fahren. Ne? Ja. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel. Also Das kannst du auf alle Bereiche übertragen, ja. wenn du an, an einem Punkt bist, wo du einfach sagst, ey, ich habe so viel an Kunden, aber ich kann die nicht ab, abbilden oder ich kann die nicht bedienen. Und da haben die Kunden vielleicht noch eigene Anforderungen ja. und eigene Wünsche, ne? Ja. was ja auch noch äh, irgendwie sein kann. Äh, dann noch mehr Meetings und dann multipliziert sich das und äh, da kann ich schon nachvollziehen, dass ihr da irgendwie sagt, okay, wir müssen uns kurz mal sammeln und kurz mal Strukturen schaffen, ja. um einfach da ja auch vorbereiten
1: zu können, dass wir auch weiter wachsen können. Ja. Und wir waren tatsächlich gerade auch schon so an Stellen, wo wir gemerkt haben, wow, wenn es ein bisschen Dynamik annimmt, dann ist es wirklich richtig eine Welle, was auf die Zukunft zu sagen, daher. wo oh, du schon dann die Mechanik, brauchst was du das abbilden, kannst. und Wir hatten jetzt gerade so eine kleine Mini-Welle ähm, und dann gemerkt, uff, aber du... Jetzt ging es noch einigermaßen auch, die Leute auch große Kunden abzufangen und mit denen haben wir irgendwie gut, du musst ja auch mit den Leuten sprechen, das sind ja auch alles Menschen auf der anderen Seite, ja, die auch ihre, ihre Projekte durchbringen müssen, ihre Probleme haben dann daher und ähm, gemerkt haben, jetzt müssen wir unbedingt vernünftige, ähm, überlegen, hey, wie wollen wir es eigentlich aufgebaut haben, als Bier? wer macht was, wer übernimmt welche Bereiche dann daher und ähm, das ist immer gut reinzubauen und dann kriegst du genauso wieder das glaube ich, hin, also…
0: Ja, super. Also ich, ich denke, ihr macht das, macht das super, ihr seid auf einem guten Weg. Also es war auch für uns damals, äh, ja, die ähm, das, was du so jetzt beschrieben hast im Podcast, auch die, die Leidenschaft, die Art, der Kommunikation ja. als, als Firma euer Auftreten generell, ihr seid sehr professionell, ihr nehmt euch Zeit für eure Kunden, auch für uns, mhm. äh, weil wir auch sehr, sehr viel mit euch umgesetzt haben mhm. und es war für uns einfach ein Thema, wo wir auch immer auf der Suche waren. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt vielleicht auch an alle, die, die zuhören, die vielleicht auch irgendwie äh, in die Richtung arbeiten, Onlineshop shop haben äh, oder auf der Suche sind nach einer ERP-Software. Ja, also äh, ihr könnt gerne dem Benedikt mal eine Nachricht schreiben und wendet euch gerne an Central Also wir als Chore, wir können es gerne weiterempfehlen. Und ähm, ja, da seid ihr bestimmt gut aufgehoben. Und vielleicht noch ähm, ja, abschließend ähm, eine Frage wie wie würdest du persönlich irgendwie sagen wie wo willst du stehen irgendwie in den fünf Jahren kann man das sagen oder ist es für dich eher so wir machen mal weiter und gucken mal was passiert oder hast du so einen Lebensplan wo du sagst ja da muss ich unbedingt hin oder hast du irgendeinen Traum den du dir verwirklichen willst ich weiß nicht irgendwie keine Ahnung es gibt ja Leute die sagen ich möchte unbedingt mal eine Weltreise machen ich möchte unbedingt mal ein, weiß ich nicht ein starkes großes Auto fahren oder
1: sowas nee also mein ich bin Gott sei Dank immer sehr, sehr genügsam, also mit mit dem, ich habe auch kaum Besitz daheim, also ich hatte vor kurzem noch so ein Viertelregal, das habe ich jetzt auch ganz aufgelöst, weil auch die Sachen aus dem Viertelregal habe ich nichts rausgenommen, also ich habe keinen keinen Besitz mehr sozusagen, daher, nee, mein, mein, mein Traum und Vision war es eigentlich schon, ich weiß gar nicht, wann sich das richtig gereift hat. Ich glaube, so zu Hardware-Zeiten hatten wir mal Kontakt auch mit größeren Firmen, irgendwie Cherry, ZF, Bundesdruckerei, hatten wir ganz tolle Projekte mit Hardware gemacht gehabt. Dachte ich mir, das wäre schon einmal geil, irgendwas richtig Großes, Cooles aufzubauen, was nützlich ist und richtig gut auch technisch funktioniert, gern gesehen wird und jeder sagt, boah, wow, das nutze ich sau gern und habe richtig Spaß dran dann daher. Und, ähm, das Aufbauen zu sagen daher. Und ähm, zu verstehen, wie sowas aufbaut und stabil aufzubauen, das ist was, was eigentlich antreibt. Aber ich könnte ja auch nicht sagen, wo, wo das Ende da ist. Also ich hätte auch nie gedacht vor, was, dass wir jetzt 30 Leute sind. Fühlt sich auch nicht so an für mich, ehrlicherweise. Ähm, keine Ahnung, wo die Reise ändert. 50, 80, ich habe keine Ahnung, wo der Ende ist. Also lass uns in fünf Jahren noch mal reden okay. und schauen, <lacht> okay. was
0: rauskam. Also Spannend. Ja, ja finde ich gut. Also ein bisschen,
1: bisschen ähm, Überraschung ist immer ganz gut, denke ich. Offen sein. Also das kann ich jedem sagen. Das ist bei mir immer schon ein Ding. Ich habe nie, 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 den. Ich hatte als Kind mal die Vision als, als Jugendlicher. Ich will einmal verstehen, wie dieser Computer komplett arbeitet. Aber bis zum letzten untersten bitteren Ende sozusagen. Also wirklich von oben bis ganz unten wollte ich verstehen, wie dieser Computer arbeitet. Und dann war ich an dem Moment irgendwann nach dem Studium dachte ich mir, cool, jetzt habe ich es tatsächlich verstanden. Wir haben eigene Prozessoren gebaut. Also im Studium. Du beginnst ja wirklich komplett auf dem Papier eigene Prozessoren zu bauen. Ja. Du hast es dann wirklich verstanden ja. ähm, von vom unter Ebene. Und ähm, aber mit dem Wissen, was ich da wieder hatte, kam ja sofort eine neue Fragestellung auf, wo ich sage, ich will aber wieder wissen, wie geht es dann da weiter und dort weiter und durch diesen endlosen Antrieb dann daher, darum ja. wüsste ich auch nicht, was dann sich auf dem Weg dahin jetzt noch weiter angibt für neue Fälle wieder aufbauen, wo du sagst, okay, boah. Wow. Also einmal möchte ich schon so eine Firma irgendwie aufgebaut fliegen sehen, sagen, wie die okay. funktioniert dann daher. Das wäre wär schön, wenn ich es erleben könnte und mitbekommen würde. Okay, ja. ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich,
0: ich glaube an euch, also ich, ja. ich bin sehr zuversichtlich, dass ihr das auf jeden Fall schaffen werdet, ja. mit so einem tollen Team und so, ein, ähm, ja, so einer Leidenschaft, die, die, die man, man raushört, einfach, äh, ja. dass du da richtig mit Feuer dahinter stehst, ja, glaube ich sehr, sehr fest daran. Ja, ähm, das war die Podcast-Folge, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du da warst und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis in fünf Jahren da. Bis in fünf Jahren. <lacht>
2: Vielen lieben Dank Bene für deine Zeit und dass du vor Ort warst und dir auch mal unsere Räumlichkeiten angeguckt hast. Wir haben uns sehr gefreut. Danke auch an Costa für die super spannenden und super lustigen Fragen. Und wir hören uns ein nächstes Mal, wenn es heißt Koro Podcastet wieder.